2: Acción Nacional presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos por los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias contra el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador José Ramón López Beltrán habla Marco Cortés, dirigente nacional del PAN Pedimos que se investigue el origen de los recursos de las lujosas casonas de Houston que fueron exhibidas a través de los medios de comunicación y además que se investigue todo lo relacionado a los contratos de las empresas proveedoras de Pemex por su parte el coordinador del PAN en el Senado Julian Rementería dijo que con la denuncia buscan saber de dónde se obtuvieron los recursos para las casas en Texas, Estados Unidos donde vive el hijo de López Obrador y su esposa
3: y hoy lo que venimos a solicitar que se investigue la, es la evidente Complicidad que hay entre la empresa, funcionarios de Pemex, relacionados con la familia del presidente. El presidente ha dicho, mi familia está lejos de las acciones del gobierno, pues que se aclare.
2: Al presentar el Plan de Reactivación Económica 2022, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, aseveró que los trabajos de inversión que hay en el sur sureste del país van a ser detonantes que podrán seguir aumentando el comercio exterior. Agregó que no habrá crecimiento sin empresarios, por lo que gobierno y empresarios se comprometieron a generar las condiciones para impulsar la economía y generación de empleo. Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, señaló que la venta de Banamex puede incentivar aún más la competencia en el Sistema Bancario de México. Este viernes, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario N., comparecerá una vez más ante el juez de control del reclusorio Sur para acatar la orden de un tribunal federal que ordenó revisar si ya prescribió o no el delito por el cual permanece en prisión preventiva justificada. Bitácora de
1: negocios en El Heraldo Radio El Editorial
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, soy Mario Maldonado, son las seis con ocho minutos, tiempo del Centro de México, es viernes 4 de febrero del 2022, comenzamos Bitácora de Negocios y comenzamos con una triste noticia con el fallecimiento de don Alberto Balleres, presidente honorario del Consejo de Administración de GNP, del de Grupo Val, del Palacio de Hierro, del ITAM, uno de los hombres de negocios de los empresarios más reconocidos en México. Le otorgaron en su momento la medalla Belisario Domínguez. Ayer se anunció y pues se hizo público en las redes sociales el fallecimiento de Alberto bayeres Sin embargo, en un comunicado, GNP, la firma aseguradora, ...que presidía de forma honoraria Alberto Balleres... ...anunció que fue anoche, el 2 de febrero del 2022... ...es decir, antier, antier más bien... Eh, ...que cuando falleció Alberto Balleres... ...y pues eh, mandamos nuestro pésame a toda la familia Valleres, ...y por supuesto vamos a hablar de el legado que dejó este empresario... ...dueño del Grupo Val... ...y de muchos negocios que estaban incluidos en este conglomerado... ...así que comenzamos con esa información... Y nos vamos ahora sí a los temas que tienen que ver con las, eh, las finanzas, los negocios y la economía. Precisamente hablando de este tema de cómo están los negocios en México, pues eh, comentamos aquí cómo le fue la confianza de eh, los empresarios, el sector manufacturero, el sector comercial y que salió al mes de enero. Eh, arrancó el año mal, ayer también dimos la cifra de confianza del consumidor que caía de forma importante ...algunos eh, puntos con respecto a lo que pues fue el cierre del 2021... ...que de por sí fue un cierre malo y la confianza no está bien. Hablamos incluso ayer con el propio presidente de la Concamín... ...también en la televisión y nos, nos ponía de contexto... Pues el entorno complicado que está viviendo la iniciativa privada para eh, hacer negocios en México. No hay confianza para seguir invirtiendo, para abrir nuevas líneas de producción, para eh, poner nuevas plantas, para atraer inversión extranjera. Sin embargo, pues los empresarios mexicanos y la inversión extranjera, lo que están haciendo es reinvertir utilidades y con eso tratar de enfrentar este 2022 que será complicado en términos económicos todavía con este recorte la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de México que estará por ahí del 2 o 2.5 y también pues lo que esto conllevará al presupuesto eh, público a la recaudación fiscal Raquel Buenrostro la jefa del SAT ha estado pues observando eh, lo que deben las empresas las grandes empresas los grandes contribuyentes para que la recaudación fiscal no se caiga y a pesar de que no vamos a crecer el 4 o 5% que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que todo pueda ir medianamente bien en términos de recaudación fiscal. Por supuesto que quienes tendrán que pagar los platos rotos de este pues, eh, crecimiento que no va a suceder, de 4 o 5%, pues serán los contribuyentes cautivos que tiene el Servicio de Administración Tributaria, principalmente los empresarios. Creo que lo único que puede ayudar de forma extraordinaria al SAT serán los impuestos que ya anunció el presidente López Obrador, va a pagar el grupo Televisa por concentrarse con Univision, 15 mil millones de dólares, también lo que pagó eh, Carlos Slim por escindir una de las eh, compañías que tiene Latinoamérica y su compañía América Móvil va a pagar los impuestos en México y por supuesto la venta del grupo Citibanamex que tendrá que pagar sus respectivos impuestos, sin embargo no parece ser que esto va a ayudar realmente a a que la recaudación fiscal pues aumente o por lo menos cumpla los objetivos que se tienen de más de 4 billones de pesos para este 2022 que son pues en buena parte para financiar el presupuesto, el gasto público, los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, los eh, por supuesto los proyectos de infraestructura, los cuatro que están echados a andar ya y también pues El tema de las pensiones, el pago del servicio de la deuda y todo a lo que se tiene que enfrentar el gobierno mexicano con el presupuesto y el paquete económico. Vamos a ver en abril, que es la fecha en la que pues, presentan los precriterios de política económica del próximo año, cuando la Secretaría de Hacienda tendrá que anunciar con todo y lo que dijo esta semana el presidente López Obrador, pues un recorte a la expectativa de crecimiento de México, de la economía mexicana y... Pues con todo ello, lo, los ajustes que tendrán que hacerle al paquete económico y al presupuesto Y a la ley de ingresos o la, el pronóstico de recaudación fiscal En fin, lo estaremos viendo aquí y lo platicaremos aquí en Bitácora de Negocios ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México
1: Economía y Mercados
4: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días
3: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Pues fíjate que te platico rápidamente que los índices bursátiles europeos estaban cayendo Incluso a pesar de los buenos resultados de Amazon, que esta compañía vino como a salvar al sector tecnológico Que ayer sí se dio un gran ajuste, bueno desde antier con los resultados justamente de Facebook Meta como se conoce su empresa controladora mientras que la venta de bonos alemanes a 5 años se volvió brevemente positiva por primera vez en 4 años después de que el Banco Central Europeo se mostró más agresivo de lo esperado las acciones asiáticas se mantuvieron firmes en la noche y los futuros de Estados Unidos repuntaban debido a que los beneficios de Amazon fueron mejor a lo esperado impulsando sus acciones cerca de 14% en las operaciones pues posteriores al cierre del mercado ayer hubo una fuerte liquidación te comentaba después de los decepcionantes resultados de la matriz de Facebook sin embargo fíjate que es interesante Mario el sentimiento del mercado ha estado dominado por las especulaciones sobre la trayectoria de las tasas de interés de los principales bancos centrales este año a medida que aumenta la presión para que tomen medidas políticas para combatir la inflación. Las alzas suelen perjudicar los activos de mayor riesgo como las acciones. Más tarde se van a conocer datos laborales de Estados Unidos, pero la tensión real del mercado está más centrada en las cifras sobre inflación que se publican la próxima semana, también las de México, y que podrían influir justamente en la política de la FED y en los mercados de las tasas. Y bueno, anticipándose a estos datos del empleo, que hoy te decía las siete y media se van a conocer, es probable que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se haya ralentizado bruscamente en enero ante el aumento de las infecciones de covid ...que interrumpieron la actividad en las empresas con un alto grado de contacto personal... ...lo que supuso un revés transitorio a la recuperación de un mercado laboral... ...que ya estaba revirtiéndose a finales del mes... ...y bueno, existe incluso una fuerte posibilidad de que la economía haya perdido puestos de trabajo... ...el mes pasado, ya que los empleos con peor remuneración por horas... ...como los de la sanidad y el ocio y la hostelería... ...que no suelen, ser, que no suelen tener bajas por enfermedad pagadas... ...se llevaron la peor parte de la ola invernal... Esto impulsado justamente por la variante Omicron del coronavirus. Y bueno, los inversionistas inyectaron dinero en acciones y retiraron bonos, eh, fondos de bonos y efectivo ya que los ingresos en los mercados bursátiles no mostraron signos de disminuir. Esto de acuerdo con un informe eh, semanal del de Banco of America. Eh, en los primeros 20 de los 23 días de negocios del año, los mercados de acciones han visto entradas netas por más de 106 mil millones de dólares inyectados en acciones. Así es que la renta variable pues no se ha olvidado y tampoco lejos de esta cuestión que pudiera llamarse como eh, que se haya roto la, la burbuja. De las acciones tecnológicas, pero bueno, pues son diferentes ópticas del mercado Actualizamos la cifra de contagios, ya tenemos 386 millones en todo el mundo Y las cifras justamente de los decesos siguen arribita de los 6 millones Y bueno, la nota de ayer en este en este sentido Mario de Mark Zuckerberg que perdió eh, 29 mil millones de dólares del patrimonio neto Por un desplome de las acciones de Meta tras una decepcionante previsión de los resultados que sacudió el panorama tecnológico mundial las acciones de Meta caían 26% borrando más de, 20, de 200 mil millones de dólares en el mayor desplome de valor de mercado de una empresa estadounidense en un solo día esto fue histórico lo histórico, que sucedió lo sí. de Mark
4: Zuckerberg lo que, pas, lo que pasó ayer con Facebook con
3: Meta esta nueva empresa
4: que se creó hace, hace no mucho tiempo ¿Qué cosa con las tecnológicas? Porque además las arrastró ayer
3: en el Nasdaq en los mercados totalmente, bursátiles de totalmente. Pero fíjate que es interesante porque mientras el valor de capitalización de, de Meta bajó 200 mil millones de la fortuna eh, personal de Mark Zuckerberg, fueron 29 mil millones, pues es que él tiene justamente una participación, no mayor bueno, una, bar, una participación de control que es eh, debajo del 15% exactamente 12.8% del capital de la compañía, así fue la afectación, lo que sí es que 21 casas de bolsa ayer, Mario, recortaron sus recomendaciones de los precios de meta. Esto fue un duro golpe para esta compañía, que como tú dices, sí, encabezó el ajuste de las tecnológicas prácticamente en todo el mundo. Y
4: reconoció además Mark Zuckerberg, su cofundador, que la competencia de otras redes sociales como TikTok le están afectando a Facebook y a las proyecciones de crecimiento y por supuesto decepcionó a los inversionistas. Con estos resultados eh, trimestrales y seguramente pues creo yo es el punto de inflexión claro para Facebook de que va a estar difícil recuperarse en medio de esta competencia que hay en las redes sociales y pues volver a tener esa eh, esa intención de los inversionistas de seguir apostando por esta compañía no se va a acabar no, Pero es. esta desprendida, descolgada de inversionistas que hubo ayer,
3: histórica como dice Robert Me parece que es un parteaguas para la historia de Facebook Totalmente, se va a tener que reconvertir la compañía Y bueno, también hay que tomar en cuenta que ha estado muy limitada por la cuestión de las leyes No solamente, en todo el mundo prácticamente que quieren regular más a esta red social tan importante el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 20.59 ayer marcó un máximo de 20.60 ha estado muy estable nuestra moneda una apreciación mensual de 0.1% pero en el año ya tenemos una ligera depreciación de 0.5% y hablando del tema de Facebook las, las acciones y todo lo que involucra invertir en el mercado bursátil la frase del día de hoy todo el mundo tiene el cerebro suficiente para ganar dinero en bolsa pero no todo el mundo tiene suficiente estómago, si eres de los que es susceptible de vender toda su cartera en los momentos del pánico del mercado mejor no inviertas en acciones esto lo dijo en su momento Peter Lynch, buenísimo mi querido Robert, muchas gracias y nos vimos y nos vemos al
4: ratito en la televisión gracias Mario, muy buenos días, Roberto Aguilar síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos, vamos a otra cosa
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
4: Vamos a platicar con Liliana Mesa, ella es asociado de, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Liliana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Yo qué tal, muy buenos días a la orden.
4: La Organización Internacional del Trabajo proyecta una crisis en el mercado laboral latinoamericano por dos años. ¿Y cómo ves la, eh, pues el, el análisis que hace la OIT con respecto a lo que sucede en Latinoamérica, en México, por supuesto, esta recomposición que tendrá el mercado laboral a partir de la crisis que generó el COVID-19?
5: Pues sí, como siempre, muy interesantes los análisis de la OIT. Nos hablan pues, del golpe tan fuerte que representó la pandemia para todos los países de América Latina, viniendo pues, de una situación obviamente de, de una informalidad tremenda y un estancamiento que padecen todos los países y pues obviamente también el cambio tecnológico está eh, de alguna manera pues representando un reto muy fuerte porque viniendo de, de tasas de informalidad tan altas con la digitalización que de alguna manera pues se, se forzó ese cambio tecnológico en nuestros países y como en todo el mundo con la pandemia el teletrabajo y el trabajo remoto, pues entonces los gobiernos tienen el grave reto de regular perfectamente esta nueva forma de trabajar para no abonar al, a la gran informalidad que ya tenemos. Digamos, el, el reporte de la OIT nos dice que, por ejemplo, la, la informalidad en la región llegó hasta 80% durante el año 2020 y que poco a poco se ha ido disminuyendo a las tasas eh, digamos, tradicionales que son aproximadamente del 50-49%, pero aún así estamos hablando de una informalidad bastante grande que de alguna manera para la OIT es una preocupación importante porque representa trabajos que no tienen prestaciones, trabajos que no son, como ellos le llaman, trabajo decente, y pues de alguna manera si hubiera posibilidades de regular mejor este teletrabajo, podríamos llegar a unas tasas de informalidad mucho menores. Entonces, lo que nos dice la OIT es que exactamente este teletrabajo y esta digitalización y este cambio tecnológico es lo que está, de alguna manera, poniendo un reto muy fuerte a los gobiernos de nuestros países, ¿no?
3: Uh -huh. Además
5: de esta informalidad y el estancamiento, que al, al fin y al cabo lo que estamos viendo es que pues, tenemos tasas de crecimiento mucho más bajas que en otros lugares del mundo, mucho más bajas que en Europa, mucho más bajas que en Estados Unidos. Entonces, pues sí venimos de una situación complicada. Ya de, de por sí en el quinquenio de 2014 a 2019 prácticamente la economía de América Latina venía de un estancamiento y pues estamos en una situación en la que, pues eh, digamos, no hemos recuperado el, la, ca la caída de la pandemia no se pudo recuperar en toda la región durante el 2021 y se está proyectando para el 2022 un crecimiento de apenas 2.1% en, en 33 países. ¿no? Uh -huh. eh, digamos, se perdieron 49 millones de empleos en 2020 y apenas se recuperaron 44.6%, lo que querría decir que nos faltan más o menos 4.4, 4.5 millones de, de, de trabajos ¿no? de plazas.
4: El crecimiento del mercado informal ha sido pues algo muy importante y a pesar de que en México la cifra de empleo que salió para el mes de enero que fue la más alta en los últimos 24 años, dos mil plazas se crearon pues la realidad es que son plazas con un salario mucho más bajo y que eh, por lo menos son plazas formales eso sí pero ha crecido el mercado informal del de, eh, empleo pues de forma importante como ha sucedido en prácticamente toda Latinoamérica y en muchos otros países no termina de de componerse este asunto del desempleo o del crecimiento de la economía informal que pues no le abona a ningún país, por supuesto hablando de México, en fin, un tema importante y como dices eh, Liliana los análisis de la OIT, muchas gracias por estos minutos para Bitácora de Negocios y muy buenos días. Gracias a ti, hasta luego Mario. Liliana Mesa Asociada de Comex y vamos a hacer una pausa 6 con 24 minutos, regresamos. <risa> en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México, regresamos escuchando un poco de música antes de darle a la información en esta segunda mitad de Bitácora de Negocios estamos escuchando a los Strokes se llama Undercover of Darkness esta canción de los Strokes a propósito de que se van a presentar en el Festival Pal Norte en Nuevo León, allá en Monterrey Nuevo León, el próximo 1 y 2 de abril estamos escuchando esta semana estuvimos escuchando canción
1: post your free job on linkedin.com slash achieve today.
4: ...de bandas que van a presentarse en este festival, bandas internacionales, y es el caso de los Strokes, que es una banda que a mí me gusta mucho de los Estados Unidos y que regresan a México a Monterrey, Nueva León, a este festival. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
2: Serrano, economista en jefe de BBVA México, advirtió que la contrarreforma eléctrica será muy dañina para la inversión de aprobarse sin modificaciones. Dijo que se tiene una preocupación por los términos en que se presentó esta contrarreforma al Congreso porque es una propuesta que con todas sus letras llama la cancelación de contratos y permisos, lo que afectaría el clima de inversión en todos los sectores. La aerolínea Aerala en proceso de constituirse, ofreció a la administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles la operación de tres rutas internacionales desde y hacia Estados Unidos. Así lo informó Isidoro Pastor Román, director general de la Central Aérea. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó su programa anual de trabajo 2022. Contempla 34 proyectos para el sector, en los que se encuentran la licitación de frecuencias para 5G y el empoderamiento de usuarios en lenguas indígenas. Al cierre preliminar de 2021, la producción de miel en México totalizó 63.362 toneladas, lo que significa un crecimiento de 17% en comparación con las 50%. 4.165 registradas un año atrás, así lo resaltó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Las Secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural y representantes de la industria anunciaron el inicio de operaciones del Instituto Mexicano de la Porcicultura como una institución que promueve la investigación y tecnificación de los productores de ganado porcino en el país.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
4: Pues hemos platicado aquí en Bitácora de Negocios sobre el escándalo, los escándalos que han sacudido de alguna forma a la familia presidencial, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que han tenido que ver pues, con su... Eh, con sus hermanos, con Pío López Obrador, con Martín López Obrador, con su prima hermana, también que tiene una empresa eh, relacionada con contratos de los mexicanos, y lo más reciente, pues es una investigación de esta Organización de Mexicanos contra la Corrupción, un reportaje, una investigación especial con respecto a la vida de José Ramón López Obrador, que tiene, pues... Eh, una casa en Houston o dos, una prestada por un ex funcionario, ex presidente, de hecho, de la compañía de servicios petroleros Baker Hughes, que es contratista de Petróleos Mexicanos en la refinería de Dos Bocas. Tiene contratos para proveerle servicios a esta compañía, a Petróleos Mexicanos. Y bueno, pues hay un conflicto de interés entre este directivo de la empresa estadounidense que pues eh, le prestó, le decía a José Ramón eh, López Obrador y a su esposa Caroline Adams, una cabildera, eh, representante de empresas del sector petrolero en México una casita en Houston, Texas, y pues esto ha generado mucho revuelo, polémica en las redes sociales. El presidente López Obrador se ha manifestado dos o tres veces en sus conferencias matutinas con respecto a este tema y, por supuesto, que la oposición política no iba a dejar pasar este asunto. El Partido Acción Nacional ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que revise... El presunto tráfico de influencias y los conflictos de interés del de hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Vamos a platicar de esto con Mariana Gómez del Campo. Ella es diputada federal del PAN y vicecoordinadora vice vice de Asuntos Internacionales. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, un gusto saludarte.
4: Pidieron en, en la fracción del PAN una investigación a la Fiscalía General de la República sobre el origen de los recursos de esta casa en Houston, Texas, donde vivió José Ramón López Beltrán, hijo del presidente del Observador. Platícanos un poco de qué exact va esta denuncia. Que,
6: que, claro que sí, Mario, exactamente. Lo que estamos pidiendo, exigiendo a la Fiscalía General de la República es una investigación puntual por posibles actos de corrupción por parte del hijo del presidente. Esta um, denuncia de hechos eh, ante la Fiscalía Anticorrupción, concretamente la Fiscalía eh, General de la República, es por esta lujosa casa que hemos visto, esta residencia en eh, Houston, eh, Texas, y eh, queremos, por supuesto, saber el conflicto de interés que existe, el tráfico de influencias, porque hemos tenido un presidente, que en reiteradas ocasiones, dice que es el presidente más austero, que es el presidente anticorrupción, y bueno, su círculo cercano deja ver totalmente lo contrario. Su círculo cercano no se conduce de manera adecuada, hemos visto... ...a los hermanos, el dinero, hemos visto a la prima, ahora vemos al hijo... ...y bueno, que el argumento sea que todas las casas, porque el argumento de Morena es que todas las casas... ...en Estados Unidos son de este tamaño, yo le preguntaría a la clase media, porque así lo denominaron ellos... Eh, si en Estados Unidos o aquí en México se vive en una casa con alerta, en una casa con cine, en una casa con bar, autos de lujo. Me parece una completa burla. El presidente dijo que iban a barrer la corrupción de arriba para abajo como las escaleras, pero ha resultado puro cuento, porque lo único que ha hecho es encubrir a sus hijos, encubrir a sus hermanos, encubrir a sus parientes, y a todos sus consentidos les pone su tapete de impunidad. Entonces, no podíamos dejar, era la responsabilidad del partido nacional como oposición el acudir a la Fiscalía General y la Fiscalía General pues tiene la responsabilidad y la obligación de proceder sin importar que sea el hijo del presidente el que esté hoy acusado de corrupción Mario.
4: Pues qué caso este de José Ramón López Beltrán, que como ya hace un resumen yo, pues no es el único que ha golpeado el seno familiar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya pues, han habido otras investigaciones periodísticas que revelan cosas pues presuntamente de corrupción, por lo menos porque no han sido investigadas formalmente por las fiscalías o por la Fiscalía General de la República, y que tienen que ver con sus dos hermanos, con su prima hermana. Y, y bueno, pues eh, yo dudo y te lo digo así, eh, Mariana, que la Fiscalía General de la República le dé entrada a esta investigación, aunque el presidente pues ha dicho que se investigue y no van a encontrar nada porque ya el propio presidente López Obrador pues dijo pues de qué va a ir la investigación y cuál va a ser el resultado, no van a encontrar nada. La
6: verdad es que eso me parece increíble, ¿no? Porque si, si el mismo presidente sea el opaco, el que tener impunidad, ¿no? Porque se ha convertido, se ha convertido el gobierno y yo creo que Carlos, la la, la, Mario, la responsabilidad de nosotros como oposición es presentar esta denuncia y todas las denuncias que vengan porque no podemos quedarnos callados ante la corrupción evidente de este gobierno. Este es solo un ejemplo de lo que ocurre en su círculo cercano, pero si uno revisa lo que ha pasado con los contratos en el gobierno, que 8 de cada 10 pues, son las publicaciones directas, que, que la corrupción está todo lo que da en todas de partes, que no sabemos en dónde está el recurso los ideos Y así podemos hacer una enorme lista de tanta cosa que dice que México se está ahorrando y que no sabes ni para qué se está utilizando y tres obras inservibles. Y hoy vemos, no insisto, que eh, los mexicanos pues no les están pasando nada bien, hay una crisis económica profunda. Y su hijo se está dando la gran vida de rey sin tener trabajo, porque esto hay que decirlo. En el 2018 él mismo declaró que, pues, iba a ver a qué se iba a dedicar. Yo le pregunto a cualquier mexicano que no tiene trabajo, ¿no? Si puede, de esta manera, obtener una casa de este tamaño en sus cortezas, ¿no? Viviendo, viviendo como rey, literal, ¿no? Y que vengan a decirte que la esposa es millonaria y que la esposa no ha podido acreditar que así sea, eh, bueno, me parece, me parece un despropósito, me parece una burla para los mexicanos y sobre todo decirle a la gente que en la casa, en esta casota que pudimos ver esta mansión eh, del bienestar, ¿no? Y la pudimos ver en algunos medios de comunicación porque no todos sacaron la información como creo que debió debieron, debieron haber sido, tú recordarás cuando ocurrió lo de la Casa Blanca con Peña Nieto, fue un escándalo. Este también es un escándalo, porque pero gracias a que existen las redes sociales y periodistas como tú, que dan a conocer lo que está eh, ocurriendo, pero los dueños de esta casa obtuvieron contratos de PEME por más de 151 millones de dólares. Entonces, a mí que no me digan que no hay conflicto de interés, a mí que no me digan que no hay corrupción, porque, honestamente, es increíble. Espero que el presidente eh, algún día acepte que sus hijos se equivocaron, que sus hermanos también se equivocaron, y que en este país se combata la corrupción. Pues hay mucha gente en la cárcel que está de manera injusta, y el presidente a los suyos los protege, los protege, los protege, y vaya que tienen cola que les quiten.
4: Pues qué cosa, ya veremos si efectivamente la Fiscalía General de la República se pone a investigar este asunto y qué seguimiento le da a la oposición política en particular, el Partido Acción Nacional, y estaremos en contacto, si nos permites, Mariana Gómez del Campo. Muchas gracias por estos minutos y buenos días.
6: Y nada más decirle también a los demás partidos políticos de oposición, yo espero que estén presentando eh, sus denuncias correspondientes, porque no puede ser, yo los he visto muy callados, al partido en el gobierno pues lo entiende uno, ¿no?, Uh -huh. eh, han sido tapadera de López Obrador para los partidos de oposición, me encantaría verlos también en la Fiscalía General de la República, haciendo las denuncias correspondientes, porque tenemos que evidenciar, insisto la corrupción de este gobierno que sí. dijo que sería un gobierno austero
4: y no lo es Mario. Estaremos pendientes, gracias diputada gracias. Mariana Buen Gómez día. del Campo, muy buenos días, seis con cuarenta minutos vamos con las historias empresariales Historias Empresariales Por fin se resolvió el tema, el conflicto laboral en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. Un sindicato independiente, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, ganó la elección en esta planta de General Motors y ahora tendrá derecho a negociar con esta empresa un nuevo contrato colectivo de trabajo. Vamos a escuchar la crónica que hace nuestra compañera Giovanna Torres.
0: federal laboral informó que el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz ganó la consulta para elegir una nueva representación sindical en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. El sindicato independiente obtuvo 4192 votos frente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Metalúrgica en la República Mexicana, que obtuvo 932 votos. En un comunicado, General Motors reconoció y agradeció la participación a de los empleados elegibles a ser sindicalizados del complejo de manufactura ubicado en Silao Guanajuato, quienes ejercieron su derecho para elegir al sindicato que los representará. En este proceso histórico, se contó con la presencia de representantes sindicales y observadores externos autorizados por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, organismo encargado de coordinar y ejecutar este proceso para garantizar que se llevara a cabo de manera personal, libre, secreta y directa. Directa. También acudieron inspectores federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, más de 100 observadores independientes adscritos al Instituto Nacional Electoral, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y académicos. Ahora General Motors deberá esperar la resolución definitiva que será formalmente notificada por el centro dentro de los siguientes días. General Motors de México enfatiza que los beneficios y prestaciones señalados en el contrato colectivo de trabajo se mantienen vigentes en tanto uno nuevo entre en vigor. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
4: Y bien le comentaba al inicio del programa del fallecimiento de Alberto Valleres, este empresario mexicano, uno de los hombres más ricos de nuestro país, que falleció el miércoles a los 90 años, a los 90 años de edad. Le cedió ya la estafeta, ya le había cedido la estafeta a sus hijos, particularmente a Alejandro Balleres, del grupo Val, un conglomerado de empresas con presencia en el sector minorista, en el sector energético, minero, en el sector asegurador y financiero. Es decir, un empresario muy versátil siempre fue Alberto Balleres y se expandió a todos los negocios como pudo. Su principal negocio pues era... Eh, la, la minería eh, era conocido incluso como el rey de la plata con su empresa eh, Peñoles, con Fresnillo, quienes eh, pues tienen esta importante participación en el sector minero, en la producción de plata, además de estas empresas pues están en el grupo VAL, el Palacio de Hierro, está GNP está una casa de bolsa que se llama Valmex y muchas otras empresas importantes en las que estuvo eh, metido directamente Alberto Balleres en el sector energético, por supuesto a partir de la reforma desde Felipe Calderón, pero con más énfasis en la reforma del sector que se hizo con Enrique Peña Nieto, fue un participante importante de estas rondas de hidrocarburos con su empresa eh, del sector energético y bajo su gestión se transformó el grupo Val le entró a prácticamente pues, los sectores eh, más importantes, los sectores económicos e industrias más importantes. El valor conjunto de su eh, de sus empresas, de las empresas en las que era presidente honorario, presidente del Consejo de Administración Alberto Balleres, suman casi 290 mil millones de pesos de valor de mercado. Todas las empresas, que muchas son públicas, cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Se le estimaba a Alberto Balleres y a su familia una fortuna directa personal de 8.480 millones de dólares según diferentes rankings como los que hace Bloomberg y Forbes y pues se eh, deja un legado importante. Alberto Valleres en los negocios de México. Ya le decían, cada uno de estos sectores importantes era consejero, además de muchas empresas relevantes de la Bolsa Mexicana de Valores. Y en el 2015 le otorgó el Senado de la República la medalla Belisario Domínguez, reconociendo precisamente pues, la huella que ha dejado Alberto Valleres en el sector empresarial. Vamos a escuchar una parte del discurso que dio Alberto Valleres en el Senado de la República cuando le entregaron esta medalla Belisario Domínguez
7: larga experiencia de vida me concede la ventaja que dispensa la perspectiva con cierto pesar me doy cuenta de que la ausencia de perspectiva provoca desesperanza y una impaciencia inmadura nos desalientan los problemas nos acongojan las dificultades nos rasgamos las vestiduras cuando encontramos fallas y nos volvemos para menospreciar todo lo que hemos logrado si don Belisario estuviera aquí nos alertaría igual que lo hizo en su carta al Senado para los espíritus débiles parece que nuestra ruina es inevitable pero contra estas actitudes debemos pensar que el presente y el porvenir individual y social son camino de vida y no utópico destino. Es camino de gozos y dificultades, donde es imperante avanzar y remontar las cuestas sin extraviar la brújula que nos guía.
4: Pues ahí está parte del discurso de Alberto Bailleres, quien falleció, le decía, este miércoles a los 90 años de edad, y un legado pues, muy grande que deja en los negocios en México y en el exterior, pero sobre todo en México, además fue fundador, también cofundador, bueno, su padre del ITAM, de este eh, Instituto eh, Tecnológico Autónomo de México, que pues es semillero de muchos políticos y de muchos empresarios en México. Así que, descanse en paz y nuestro eh, pésame para toda la familia Valleres, quien eh, pues eh, ya ha puesto ahí en sus redes sociales los comunicados de las empresas de Alberto Balleres, eh, parte pues de la semblanza de este empresario mexicano. seis con 6.50 minutos, vamos a otra cosa. Tecnología. Y como todos los viernes, ya está con nosotros Emilio Saldaña, el PISU, con la información tecnológica. Mi querido PISU, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Muy buenos días, mi querido Mario. Y que es en efecto, y además, qué semana en términos de información de tecnología. Eh, una caída histórica de las acciones de Meta, antes Facebook. Y esto es debido a que los resultados del cuarto trimestre de Meta Platforms no cumplieron con las expectativas de los analistas. Sus acciones llegaron a caer un 27% ayer jueves en Nueva York. La compañía perdió alrededor de 200 mil millones de dólares del valor bursátil, mientras que el patrimonio de Mark Zuckerberg disminuyó en 31 mil millones de dólares, una de las mayores caídas de la historia en un solo día, provocando incluso que Zuckerberg, de 37 años, saliera de la lista de las 10 personas más ricas del mundo por primera vez desde julio del 2015. Los resultados ofrecen una lectura a la tendencia que se ha venido comentando desde hace meses, Generaciones más jóvenes han comenzado a ver a Facebook como una plataforma más orientada a adultos, y en este mismo espacio hemos ya dado cuenta de las polémicas en las que Instagram ha estado envuelto en los últimos meses. Sin embargo, la pesadilla de Facebook y de muchas otras plataformas tiene nombre. Se llama TikTok, algo que el propio Zuckerberg reconoció en la llamada con los inversionistas, señalándola como su propia y principal rival la velocidad con la que TikTok ha crecido en medio de una creciente cantidad de opciones de entretenimiento, fueron parte de las consideraciones de Mark Zuckerberg, CEO de Meta, para la caída que sufrieron. Y a esto le acompaña una caída por primera vez en su base de usuarios activos. Durante el último trimestre, un millón de personas dejaron de utilizar Facebook en Estados Unidos y Canadá. Y por otro lado, le cuento, regular las criptomonedas es una cuestión de seguridad nacional de acuerdo al presidente Joe Biden. Así lo considera y considera que su gobierno debe considerar la regulación a criptomonedas como Bitcoin y como Ethereum después de días de pérdidas drásticas en su valor en los últimos días. Y es que los precios de Bitcoin, Ethereum y NFT han oscilado enormemente durante los últimos meses. El precio de Bitcoin llegó a cotizarse en algún momento en casi 70 mil dólares a finales del 2021 antes de volver a caer alrededor de los treinta 37 mil dólares y lo mismo sucedió con Ethereum la segunda criptomoneda más grande. Ahora la administración de Joe Biden se está preparando para emitir una orden ejecutiva que solicita a agencias federales regular activos digitales como Bitcoin Ethereum y el NFT como una cuestión de seguridad nacional y que determinen riesgos y oportunidades de las criptomonedas. Y finalmente, Mario, hasta hace muy pocos días, hablar de Spotify y de Neil Young era hablar de canciones como For What It's Worth, o Cinnamon Girl, o Heart of Gold, o hasta The Rocking in the Free World. Sin embargo, Neil Young amenazó con retirar su catálogo musical en protesta por la adquisición por cerca de 100 millones de dólares del podcast de Joe Rogan Experience por parte de Spotify. Se trata del más famoso a nivel mundial y ahora en exclusiva en la plataforma. Sin embargo, Joe Rogan se ha vuelto tristemente célebre por las posturas que tiene antivacunas. Pues bueno, en respuesta... Spotify retiró el catálogo musical a Neil Young y uh -huh. con ello, ya se imaginarán, las críticas han crecido, se les unió Johnny Mitchell y el CEO de eh, Spotify ha declarado que van a poner una advertencia en cada episodio de un podcast que sí. contenga conversaciones sobre el COVID. Muy, muy triste el escándalo de Spotify, señor.
4: Pues semana movidita en temas tecnológicos, mi querido Piso. Muchas gracias y buenos días.
8: Muy feliz viernes señor
4: Igualmente para ti con esto nos despedimos Gracias por habernos acompañado este viernes Y toda la semana en Bitácora de Negocios Se quedan con Sergio Lupita en el Heraldo Radio Nos vamos a la televisión al Canal 10 A las noticias de la mañana Y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes Aunque es puente nosotros aquí al pie del cañón Nos despedimos con esta canción de Quique Nuestro, <ríe> nuestro compañero aquí en los controles Que tengan buen viernes y buen fin de semana
7: que no más dicho, pero tú sola y
1: santadita que no pasa nada un delito. No... Esto fue Vitacora de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.